0: Olá, eu sou Catarine Bione, sou membro da ONG Meu Propósito. Sejam bem-vindos ao nosso canal de comunicação da Meu Propósito, o Café com Propósito. <música> Gente, a ideia de hoje é nós batermos um papo sobre uma pergunta que é cada vez mais recorrente, principalmente diante do cenário atual, é, tanto para mim, sala de aula, né, nas nossas salas online agora, quanto é, para os membros da ONG de uma maneira geral. E a pergunta consiste no seguinte, qual é o melhor investimento hoje? Então, professora eu tenho um dinheiro guardado, qual é o melhor investimento que existe na atualidade? Né? É, eu sei que muita gente tem uma certa ansiedade acerca disso, mas eu lamento informar que não existe o melhor investimento é, de forma global, generalizada, universal, que atenda todo mundo porque as pessoas possuem características individuais, objetivos individuais, circunstâncias de vidas diferentes uma das outras, tá? Então a gente não pode simplesmente ingessar um único investimento que seja o melhor para todo mundo, senão todos nós estaríamos nesse danado desse investimento. Então, é, essa pergunta ela é feita de forma equivocada e ela deve ser refletida no movimento inverso, ou seja, diante das minhas circunstâncias de vida, diante do meu perfil de risco, né? diante da minha realidade, diante dos meus objetivos, dos meus sonhos. Qual deve ser o melhor investimento que atenda às minhas características, tá? E é assim que a gente deve pensar nos investimentos, como um produto onde você vai inserir os seus objetivos e os seus sonhos, tá? E aí aquele produto ele vai lhe auxiliar a chegar aos seus objetivos e os seus sonhos, tá? Então é importante nós pensarmos dessa forma. E para se chegar a isso, nós precisamos é, entender que os nossos objetivos, os nossos sonhos, eles podem ser divididos numa caixinha de curto prazo, numa caixinha de médio prazo e numa caixinha de longo prazo. A caixinha de curto prazo, ela será essencialmente a nossa reserva, que alguns chamam de reserva de emergência, e ela não deve existir somente para emergência, como ela deve existir para alguma oportunidade também. Então, se porventura aparece uma oportunidade no mercado e você quer adquiri-la, nada mais né, interessante do que você ter ali um dinheiro à mão, de forma rápida, enfim, para abocanhar aquela oportunidade. Então, as reservas de emergência, nelas, né, não servem só para uma emergência, vamos dizer assim, como se fosse algo ruim. É, mas para algo que pode ser positivo também, por isso que eu gosto de chamar de caixinha de curto prazo. Depois nós temos as caixinhas de médio prazo e as caixinhas de longo prazo também. É, eu, como, como conversar sobre elas né, vai demandar um tempo, eu vou... Né, mostrar para vocês aqui na gravação de um outro vídeo, como é que elas se comportam, como é que são as características dessas caixinhas. A ideia de hoje é nós estarmos promovendo um debate essencialmente sobre o que eu preciso fazer para escolher o meu melhor investimento, vamos dizer assim, o que eu preciso trazer de reflexão para mim. A primeira coisa, gente, é que vocês devem entender o perfil de risco de vocês. Tá? É, o nome disso em finanças é chamado de suitability, questionários de suitability Então existe uma série de questionários, normalmente os bancos eles possuem é, um padrão para isso tá? é, E lá eles conseguem identificar o perfil do cliente, né? o seu perfil de risco Tá, esse perfil ele vai ser dividido em um perfil, essencialmente, um perfil conservador, um perfil moderado e um perfil agressivo. Então, com base na sua predisposição à perda, né como é que você atura uma perda? Com base nas suas características conservadoras, você vai responder algumas perguntas ali sobre qual o conhecimento que você tem acerca de alguns produtos financeiros. É, se você já aplicou em alguns produtos financeiros, se você teve algum tipo de perda e tal. Então, o questionário de suitability, ele vai servir essencialmente para identificar o seu perfil de risco, tá? E você ter em mãos esse seu perfil de risco vai lhe facilitar muito na hora que você for pensar nas caixinhas de curto, médio e longo prazo. Por exemplo, tem muita gente que recomenda é, colocar, às vezes, produtos de renda variável na caixinha de curto prazo. Isso não deve ser feito. Eu, particularmente, não recomendo isso, porque produtos com alta volatilidade, ele pode lhe gerar uma renda interessante, mas ele também vai lhe gerar uma perda real de patrimônio. Então, é, exemplo, recomendar... Fundo Imobiliário para reserva de emergência de jeito nenhum. Então, nós estamos vendo aí os fundos imobiliários perder muito valor com essa crise. Então, você pode colocar um determinado valor lá e na hora que você precisar resgatar de forma emergencial aquele montante que tá lá, você só tem metade do que de fato você teria, ou você tem 20%, ou você tem até menos do que você teria. Tá? Então, recomendar renda variável, recomendar produtos que tem uma alta volatilidade para esse tipo de reserva de emergência, eu, particularmente, não recomendo, porque a reserva de emergência ou a reserva de curto prazo ela é uma reserva que você precisa ter de forma confortável, à mão, se você precisar de algum recurso é, financeiro. Então, é muito importante você entender o seu perfil de risco, porque a ideia é que quanto maior o tempo, né, óbvio, que se a pessoa, né, uma pessoa mais jovem, ela pode tomar muito mais risco no decorrer da vida do que uma pessoa mais velha, próxima aos 60 anos, próximos aos 70, 80. Então, normalmente o jovem, ele tem uma possibilidade de tomar muito mais risco, porque esse risco ele vai amadurecer, ele vai maturar ao longo do tempo do que uma pessoa mais idosa, tá? Mas é, de maneira geral, quanto maior o o tempo, né, que você tem para um determinado investimento, maior é a possibilidade que você pode ter de tomar esse risco, tá? É o que a gente chama de tempo de maturação né? dessa volatilidade, desses produtos de mais risco. Então, se eu tenho 10 anos, se eu tenho 15 anos, se eu tenho 30 anos para alcançar um determinado objetivo, é interessante eu colocar um, uma certa... Um investimento com mais risco ali, porque ao longo do prazo ele tende, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, ele tem uma tendência de dar uma rentabilidade mais interessante do que um produto de curto prazo. Só que existem pessoas que, por mais que ela tenha um patrimônio que faça ela tomar um risco maior, ela não se sente confortável para isso. Então, tem gente que pode ter um patrimônio interessante, às vezes até para conseguir ter, tomar um certo risco e aumentar a rentabilidade dos investimentos dela, mas ela é super conservadora. Então, se você instruir ou se você sugerir ela buscar um investimento de renda mais volátil, como a Bolsa, ela vai se sentir super mal naquele tipo de produto, sabe? E tem gente que vai ficar sem dormir, que vai ficar querendo resgatar toda vez que a, que a Bolsa oscilar e tal. Então, é, não vai adiantar né, ela pensar, por exemplo, numa caixinha de longo prazo Colocar ali ação, porque o perfil de risco dela não suporta isso, certo? Então, isso precisa ficar muito claro na ótica de investimentos O meu perfil, ele precisa estar adequado aos meus objetivos de vida E eu devo respeitar o meu perfil por mais que, porventura, eu tenha um patrimônio que me permita tomar risco, se eu não me sinto confortável com isso, é interessante que os teus investimentos eles te deem tranquilidade para que você tenha saúde e sanidade mental e não o inverso. Então, não adianta você estar expondo o seu patrimônio em algo que você, enfim, fica, fica ansioso fica perreado e fica se sentindo inseguro. De forma nenhuma. Tá? Então, o perfil de risco, o suitability, ele vai ser muito importante na hora de direcionar onde você deve investir Uma outra coisa que é igualmente importante é a gente dividir a capacidade de você tomar risco e a disposição de você tomar risco Então, a gente viu o perfil de risco, o suitability mas eu também preciso ver qual é a minha capacidade de tomar risco e qual é a minha disposição de tomar risco. O que é disposição de tomar risco? É justamente essa questão do meu perfil. Então, eu estou disposto, eu sou disposto a tomar qual nível de risco? Então, eu sou disposto a ser conservador, eu aceito pouco risco. Eu sou disposto a ser moderado, ou seja, a depender da rentabilidade que eu vou ter ali, consigo, de fato, me sentir confortável com algum determinado nível de risco nos meus investimentos. E o perfil né, agressivo, né, ele tem uma disposição de tomar risco alta. Então, ou seja, pode dar ali uma lapada que eu vou é, aguentar, tá? E essa disposição a tomar risco, ela precisa estar muito clara. Tá? Mas existe a questão da capacidade. Então, na grande maioria das vezes, eu posso ter uma pessoa que ela tem um perfil extremamente agressivo, extremamente arrojado, mas aí eu vou olhar as circunstâncias de vida dela e vou dizer calma lá, esse teu perfil ele não se adequa à sua realidade hoje. Então, vamos imaginar o seguinte exemplo, né? É uma pessoa aí na faixa dos 35 anos, filhos pequenos, dois filhos pequenos, o cônjuge não trabalha, ele ainda está formando patrimônio, então o apartamento está financiado, o automóvel está financiado. Quando a gente olha as questões familiares, de uma maneira geral, é de uma, fama, de uma família que não tem aí patrimônio financeiro e não tem um patrimônio substancial, ele também tá começando a vida profissional dele, né? A carreira profissional está ascendendo, mas ele trabalha em um ambiente extremamente competitivo, então o risco da demissão existe e, enfim, precisa ser considerado. Então, essa pessoa, ela conseguiu construir uma certa, uma certa quantia, né, em poupança, no ato de poupar, ele conseguiu poupar uma certa quantia. E aí, ele quer saber qual é o melhor produto de investimento para ele. É, vamos supor também que essa pessoa ela tem um perfil extremamente arrojado. tá? Então, é, de acordo com o suitability, ele tem um perfil extremamente agressivo, arrojado diante dos investimentos. E aí, nós temos uma questão a ser considerada. É, quando a gente olha as circunstâncias de vida dessa pessoa, é, o fato dela ainda estar construindo patrimônio, o fato de esse valor financeiro que ele conseguiu poupar ser a única reserva que ele tem, o fato da família depender dele, né? ele ser arrimo de família aí com relação à, à ferição de renda. Então, quando a gente avalia todas essas circunstâncias, você vê que a capacidade dele de assumir risco é, diante desse investimento que ele fez é muito pequeno. Ou seja, porque essa é toda a reserva de valor financeiro que ele conseguiu é, poupar. E aí, se ele colocar essa reserva de valor num investimento de alto risco e porventura vier a precisar é, desse valor, ele pode resgatar menos do que de fato ele colocou lá. E ele não sabe o quanto ele pode vir a resgatar no futuro. Então, quando a gente olha a capacidade dele de tomar risco, essa capacidade de tomar risco diante das circunstâncias de vida dele é muito pequena. Mas quando a gente olha a disposição, a gente vê que o perfil de investimento dele é arrojado. tá? É um perfil de investimento mais agressivo. E aí, o que a gente faz quando isso acontece? É quando a gente tem uma capacidade capacidade menor que a disposição, ou seja, eu tenho uma capacidade diante das minhas circunstâncias de tomar a vida pequena, mas eu tenho muita disposição a tomar risco. O ideal é que se honre a capacidade ou seja, eu vou olhar a capacidade pequena e uma disposição para tomar risco alta, é ideal que, se, é, é ideal que a pessoa ela honre a capacidade, que ela resguarde a capacidade. Tá? Então, o ideal é que ele não tome risco nessa, nessa, nessa reserva, nesse patrimônio que ele conseguiu fazer, porque a capacidade de tomar risco dele é muito pequena. Então, entre capacidade e disposição, honre sempre a capacidade dele de tomar risco. Agora, vamos supor o inverso. Né? É uma pessoa que tem um patrimônio financeiro já elevado, ela consegue ter patrimônio é, patrimônio físico também, em termos de imóvel, né? em termos de automóvel, ela tem um salário... É, mais seguro, vamos dizer assim, ela fere renda de uma maneira mais segura. É, ele já tem uma certa maturidade laboral na carreira profissional dele, né? Então é uma pessoa aí que tá que tem uma certa maturidade já de investimentos, que tem um, um, uma certa maturidade na carreira, que tem uma certa estabilidade financeira e uma estabilidade laboral. Só que essa pessoa ela, na hora que vai avaliar o perfil de risco dela, ela é extremamente conservadora. Então, por mais que o patrimônio dela permita que ela corra algum tipo de, de risco nas reservas, então vamos supor aí que ela já tem uma boa quantia de reservas e tal, de reserva financeira, então por mais que essa pessoa ela possa correr um determinado nível de risco com relação ao patrimônio financeiro dela, já que ela tem uma carreira mais estável, já que ela tem patrimônio é, não financeiro, né? E já que ela também tem patrimônio financeiro já acumulado. Então, por mais que essa pessoa possa correr algum tipo de risco, né? incorrer em, em um ativo com algum tipo de risco, ela é extremamente conservadora. E aí essa pessoa, se colocar o dinheiro dela, por exemplo, numa bolsa de valores ou num investimento de maior risco, ela vai ficar bem preocupada, ela vai ficar ansiosa. Então, neste caso, quando nós temos uma disposição a tomar risco, ou seja, um perfil de risco menor que a capacidade, ou seja, a capacidade dela é alta, mas o perfil de tomar risco dela é baixo, a gente honra a disposição. Então, a ideia é que essa pessoa não vá buscar investimentos de maiores riscos, já que isso vai gerar algum tipo de ansiedade e algum tipo de desconforto. Então, só entendendo aqui, se a capacidade for muito baixa, de tomar a capacidade patrimonial for muito baixa, e a disposição para tomar risco for muito elevada, a gente honra a capacidade, ou seja, a gente vai ali colocar o dinheiro dela de forma que ela não tome risco de maneira desnecessária nos investimentos. Agora, se a capacidade da pessoa for muito elevada, né? ela tem um patrimônio já bom, financeiro e tal, ela tem uma certa segurança patrimonial e uma certa segurança laboral. Então, ela tem uma capacidade elevada, mas ela tem uma disposição, um perfil de risco muito conservador, um perfil de risco baixo, o ideal é que a gente honre a disposição, ou seja, a disposição dessa pessoa de tomar risco. Por mais que ela possa é, tomar mais risco, é ideal que a gente honre o fato dela ser conservadora. No outro caso... Por mais que ela seja agressiva, o ideal é que a gente honre a capacidade dela não tomar risco de forma necessária, desnecessária, para manter a segurança patrimonial dela. Então, é muito importante avaliar isso. É, uma outra coisa para nós encerrarmos aqui essa nossa conversa é a questão das perdas. Tá? É o que nós chamamos, gente, aqui de teoria da perspectiva que tem a ver com finanças comportamentais. Na grande maioria das vezes, as pessoas vão preencher o perfil dela de suitability, o perfil de risco dela, e aí mostra lá que essa pessoa é extremamente arrojada. Só que essa pessoa não tem muita familiaridade com investimentos. Eu vou dizer uma coisa, gente, perder dinheiro dói, incomoda, tá? É algo que, de fato, faz ruer aqui um mal-estar durante alguns dias. Então, existe uma coisa chamada em finanças comportamentais, que foi, inclusive, é, né, premiação de prêmio Nobel, de fato, chamada teoria da perspectiva. E na teoria da perspectiva se diz exatamente o seguinte, é, nós temos uma aversão à perda muito maior do que a felicidade de ganhar. Então, na grande maioria das vezes, as pessoas elas só vão conhecer, de fato, o perfil de risco delas experimentando perder. Tá? Então, a gente pode dizer que uma pessoa é extremamente agressiva, ela pode dizer, ah, eu gosto de tomar risco, eu faço, eu aconteço, só que a partir do momento que ela experimenta, de fato, a perda real de dinheiro, é que ela vai entender até que ponto ela se predispõe a tomar um determinado nível de risco certo a teoria da perspectiva ela diz que a, a nossa experiência com a perda ela é em média duas vezes duas vezes e pouca maior que uma experiência com ganho então a gente tende a valorizar muito mais a perda no final das contas que o ganho tá então é, o, o perfil de suitability ele vai ser importante para vocês avaliarem né o perfil de risco de vocês, a avaliação pelo suitability é importante, entretanto, a gente só vai conhecer de fato, né, nos autoconhecer com relação a esse perfil de risco quando nós experimentamos uma perda real, tá? Então é, é importante a gente fazer esse tipo de ressalva que Você é, vai preencher, né, o, o, entender o seu questionário de suitability aí, você vai entender só que a, a, a sua disposição até onde você consegue perder dinheiro, de fato, é, vai ser um, um exercício de autoconhecimento que você vai provar aí na prática, tá? Caso você queira... né avançar perfil, sair do conservador com o moderado, moderado para o agressivo, para o arrojado, então você sabe até onde você vai ser arrojado na grande maioria das vezes quando você experimenta uma perda financeira, tá? Então, gente, eu encerro aqui essa nossa conversa é, coloca lá nos comentários o que vocês acharam, qualquer dúvida eu estou à disposição e acompanhe a gente nas redes sociais, né? Nós estamos a todo momento aqui, semanalmente, trazendo conteúdo relevante para vocês em prol né, da educação financeira, já que o nosso objetivo é semear a educação financeira para vocês. Viu? Então, até mais. Tchau, tchau.